0: Hej, witajcie. Ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witajcie w odcinku 14. Jest to 14 odcinek i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć pewną historię, która wydarzyła się dość niedawno, bo było to przed wywiadem z Esterą Wiaduch. Posłuchajcie, tak sobie myślę jeny, nie mam statywu na ten wywiad i będę musiał kombinować, będę musiał jakieś krzesła stawiać, tutaj jakieś stoły, stół na stół może dam wtedy jak już ustawię tą kamerę, coś tam porobię i tak dalej, bo mam taki malutki statywik, ale nie miałem takiego wielkiego, normalnego. Już sobie myślałem, no będę musiał pisać do jakichś ludzi, pożyczać, kombinować też, żeby im to nie zawadzało, będę musiał gdzieś pojechać, coś tam, coś tam. I tak trochę mnie to martwiło i tak sobie myślałem, Boże, może ty jakoś pobłogosławisz tym sprzętem, czy coś. Wiecie, tak leciutko, bez wiary, ale tą sytuacją Bóg mi pokazał, że On zaopatruje. Bo nagle w niedzielę, czyli tam parę dni przed wywiadem, który mieliśmy mieć ze sterą, nagle stera do mnie przychodzi i w niedzielę, ej zobacz, bo znalazłem tutaj w kościele, ktoś zostawił kiedyś jakiś statyw, zobacz czy on w ogóle działa. Ja tak patrzę, ło! Ło, co, co za cud. Ja akurat go potrzebowałem. A jakby nie chciałem nikomu mówić, że szczególnie z osobą, z którą mam współpracować za chwilę, że no słuchaj, tak ustaliliśmy wywiad, ale brakuje mi sprzętu. <śmiech> Rozumiecie, jak to wygląda. A Bóg jednak zaopatrzył mnie w to wszystko. Dzięki temu mogliśmy nagrać wywiad, który możecie zobaczyć i na YouTubie, i na Spotify'u czy gdziekolwiek słuchać tego podcastu. Jest w formie audio i w formie wideo. Zapraszam. Tylem rzeczy można się dowiedzieć. Co człowiek, to można książki napisać o człowieku, o danym człowieku. Także dzięki Ci Estera za wywiadzik. Jestem bardzo wdzięczny, bo masz tyle mądrości. Ale dobra, zaczynamy dzisiaj bardzo długi rozdział. Długi, pokaźny, taki, że po prostu jest tam tyle mięsa. Już nie jakieś tam warzywka na tym talerzu. Nie, nie, nie. To jest takie mięso, że po prostu jedenasty rozdział. Mateusza po prostu. Lecimy, lecimy, lecimy. Po udzieleniu wskazówek swoim dwunastu uczniom Jezus odszedł stamtąd, poszedł nauczać i głosić dobrą nowinę w okolicznych miastach. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział Jezus. O tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli wstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina i szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. A gdy oni, a gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr. Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiem wam nawet więcej niż proroka to o nim napisano, oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Tutaj na chwilę nas zatrzymam, bo to są słowa, które zostały zapisane wcześniej w Mateusza i było napisane, oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który chyba w Mateusza, czy nawet nie. Dobrze, nie pamiętam tego, musiałbym zobaczyć, Oto ja posyłam przed Tobą mojego posłańca, który pójdzie przed Tobą i utoruje Ci drogę. To była obietnica, to było proroctwo, które wypełniło się, które Jezus nam objaśnia. Zapewniam Was spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebos jest większy niż on. Co tutaj, jakie słowa padają? Jezus zapewnia nas, że... Spośród tych, którzy dotychczas się urodzili na ziemi, nie było większego, nie było większego niż Jan Chrzciciel. A jednak Jezus pokazuje nam tutaj kulturę nieba, że w Królestwie Niebios najmniejszy jest większy niż On. I w dwunastym czytamy, a oni, a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd. Królestwo niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Słuchajcie, tu jest wprost napisane, że Jan to będzie Eliasz, który kiedyś przyjdzie. Jest takie proroctwo w Biblii, które właśnie bo jakby Eliasz został zabrany do nieba. I to... Nie będę zgadywał. Nie będę zgadywał. Muszę to sprawdzić. I słuchajcie, to było tak, że Eliasz miał ucznia, Elizeusza. I Eliasz został wzięty do nieba przez ogniste rydwany przez Boga. Po prostu został zabrany z ziemi i wzięty do nieba. I chodzi o to, że Elizeusz był uczniem Eliasza. I on też poprosił, bo Eliasz, Powiedział mu, ej, no bo ja już wiem, że pójdę do nieba, tylko powiedz mi, co ty byś w ogóle chciał, żebym ja ci zostawił, bo możesz mnie o coś poprosić, jak już tam pójdę. To Taka śmieszna sytuacja. No uczniu, możesz mnie o coś poprosić, zanim ja tam pójdę do Boga, do góry. No to proś. No to wiecie, Eliza już tak sobie myśli. Co ja mam poprosić? Tak sobie myśli. I z tego, co pamiętam, tam w tłumaczeniu jest błąd. Bo tam jest, że chciałbym mieć moc, która jest 7 razy większa od Twojej. Ale z tego co pamiętam, to w tłumaczeniu jest błąd, i tam chodzi o to, że 7 po 7, czyli 7 razy 7, czyli 40 razy 49 razy większą. Myślałem, czy to nie było 7 do 7. Chyba nie. Jeżeli dojdziemy, to na pewno to sprawdzę. Teraz tylko taka krótka. Adnotacja odnośnie Eliasza, bo Eliasz został zabrany, ale też były proroctwa, że on znowu przyjdzie. I kto będzie tym Eliaszem, który przyjdzie? Właśnie Jan. To mówi nam Jezus. To mówi nam Jezus. To nie są jakieś dziwne rzeczy, tylko to mówi nam Jezus. 16. werset. Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich: Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałodne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił. I mówią, Mademona, Przyszedł syn człowieczy, jadł i pił. I mówią, to żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość. Znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. To jest śmieszne, jak jako ludzie potrafimy... Tak jakby oceniać bardzo szybko, patrzcie. Był Jan, to mówili, że ma demona. Bo Jan był dość ciekawym człowiekiem i po prostu nie jadł, nie pił. Taki właśnie był Jan. I mówili, ma demona. I przyszedł Syn Człowieczy, czyli przyszedł Jezus. I on robił jakby odwrotne rzeczy, żeby ludzie go, nie wiem, nie oceniali, Może coś, tak Bóg chciał pokazać, jacy szybcy jesteśmy w ocenianiu innych. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił. I mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Szok, Jezus mówi, i mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Dwudziesty werset. Wtedy Jezus zaczął grozić miastom, w których najczęściej dawał wyraz swojej mocy, a które się nie opamiętały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda takie jak u was, dawno by na znak opamiętania siedziały w worze pokutnym i w popiele. Posłuchajcie uważnie, w dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych, bo gdyby w Sodomie miały miejsce takie cuda jak u Ciebie, istniałaby aż do dnia dzisiejszego. Posłuchaj uważnie, w dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż Tobie. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak Ojcze, uczyniłeś to gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Co za nawiązanie do tego, co mówił wcześniej Jezus, bo Jezus mówił o tym, żeby brać Jego krzyż na swoje barki, a teraz wyjaśnia, że tak naprawdę, jeżeli, na, jeżeli tak naprawdę weźmiecie Jego ciężar na siebie, to co Jezus mówi, Jezus mówi, że moje jarzmo jest wygodne a moje brzemię lekkie. Że to tak naprawdę, że tak naprawdę chodzenie za Chrystusem, za Jezusem, naśladowanie Go jest wygodne i lekkie. (śmiech) Jakie niezwykłe porównanie, że to naprawdę może być takie proste. My ludzie często mamy taką skłonność, żeby rzeczy utrudniać. Ja tak często mam, że zamiast zawrzeć coś w trzech krokach, to wypiszę 20. jakąś tam checklistę sobie zrobię, lista rzeczy do zrobienia, zamiast wypisać jakieś trzy proste, takie ogólne, piszę 20 tych rzeczy. Ale też nie tylko, w różnych y, relacjach tak mamy. Mamy taką skłonność, że czasem proste rzeczy zamieniają się nagle w trudne, nie wiemy co zrobić, a rozwiązanie jest takie szybkie, takie łatwe, lekkie. I takie samo jest jarzmo Jezusa, jeżeli weźmiemy to wszystko na poważnie. I będziemy gotowi po prostu wziąć ten ciężar, mimo, że on nam się wydaje. On może się wydawać ciężki, bo przecież ciężko jest wytrwać w czymś. Oj, przecież załóżmy, że obrazem będzie krzyż. Oj, ten krzyż to jest taki ciężki, że ja nie dam rady i nawet nie próbujemy, ale mówimy, że nie damy rady, bo już widzimy swoimi oczami wyobraźni, że to będzie takie trudne. Ale kiedy już kiedy już zbierzemy się na odwagę kiedy już weźmiemy to założymy na siebie, to stwierdzimy ej to wydawało się trudne, to wydawało się takie ciężkie to wydawało się takie nie do zrobienia już, już są, już są a jednak się udało dziękuję wam za ten odcinek trzymajcie się i niech Bóg wam błogosławi amen